0: 오래된 흑백 영화를 보다 보면 꽤 익숙한 장면과 마주칩니다. 예를 들면 이런거죠. 1984년도 알파치노 주연의 영화 스카페이스에는 주인공의 야망을 상징하는 세계는 당신의 것이다 라는 광고 문구가 등장합니다. 하지만 이 유명한 장면은요. 1932년 폴 모니 주연의 영화 스카페이스에서 쿡 여행사의 슬로건 The World is Yours로 이미 소개되었던 장면이었습니다. 새로운 것 같지만 완전히 새로운 것은 없고 과거와 단절되어 있는 것 같지만 모든 것은 현재와 연결되어 있습니다. 국경과 이념으로 편을 갈러 서로를 죽이고 헐뜯는 전쟁과 선거가 한없이 답답하기만 한 요즘 오래된 흑백 영화들을 다시 보게 됩니다. 3월 5일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 3월 5일 토요일 오늘 첫 번째 곡은 윌 스미스의 게링지기 위디스로 시작했습니다 1998년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 곡이었습니다 자일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 70년대와 80년대 그리고 90년대를 중심으로 해서 바로 이번 주에 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 소개를 해드립니다 그리고 2부에서는요 북구북구로 꾸며 드리죠 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 책한 권을 추천받아 읽어보는 시간을 갖습니다 자 1부 2부 어, 음악과 책으로 이어지는 어, 토요일에 김태현의 프리웨이 계속해서 즐겨주시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: 김태훈의 Freeway
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 첫 번째 곡으로 들으신 곡 1980년도 이번 주 빌보드 핫100차트 2위에 올라있던 테리 데사리오의 Yes I'm Ready 그리고 이어진 곡 85년도 역시 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 빌리오션의 러버보이 그리고 88년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 리처드마크스의 e n d 스서머나 s u 까지세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 빌리오션과 리처드마크스의 음악은 가끔 음 저희 프로에서 틀어드렸는데 테리 데사리오는 처음 틀어드린 게 아닌가 아, 지난번에 한번 나왔었어요? 아, 그렇군요. 이 테리 데사리오는 국내에는 그렇게까지 많이 알려진 아티스트는 아니죠. 어, 1970년대와 80년대 초반에 이제 미국에서 활동했던 아티스트였는데 1981년도인가요? 이 곡이 히트하고 난 뒤에 그 일본의 도쿄에서 열렸던 동경가요제에 참여를 했었습니다. 제가 기억하는 게 그때 우리나라 대표로 윤신혜 씨가 나갔었어요. 마이클 잭슨의 형인 저메인 잭슨이 또 참가를 해서 많은 화제가 되기도 했었는데, 생각해보면 그 당시만 해도 무슨 싼 네모 가요제, 동경 가요제, 이래서 전 세계의 이 가수들이요. 마치 올림픽처럼 국가를 대표해서 그 가요제를 벌이고 거기서 1등, 2등, 3등, 이렇게 등수를 정해서 상을 받던 그런 시대가 있었습니다. 지금은 이제 음악을 가지고 순위를 매기는 것은 사실은 이제 빌보드 차트처럼 어떤 판매량이라든지 또는 에어플레이 차트, 그 그러니까 방송 횟수를 가지고 이렇게 순위를 먹이는, 매기는, 경우는 있어도 가수들이 한 자리에 모여서 무슨 월드컵이나, 어, 스포츠 경기하듯이 이렇게 경합을 벌이는 경우는 거의 없지 않나는 생각이 들어요. 어, 물론 이제 오디션 프로그램에서는 그렇게 1등, 2등을, 어, 뽑는 경우가 있습니다만 이미 프로드림 예, 그런, 가수들이 모여서 경합을 벌이고 순위를 매기던 그런 문화는 이제 많이 사라졌죠? 그렇게 생각해 보면 80년대만 해도 모든 어떤 문화, 경제 또는 뭐 스포츠 이런 것들이 국력과 관계되던 그래서 우리는 언제 선진국이 되느냐? 아 올림픽에서 금메달도 따고 월드컵에서 본선 진출도 하고 또 이런 가요제에 나가서 상도 받아야 선진국이다. 확고부동한 그런 당시의 기준이 있었던 그런 기억이 납니다. 자 테리 데스아리오 빌리오션 그리고 리차드 막스의 음악까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3508님 자유로운 길 활기찬 목소리가 삶의 활력소라 봅니다. KBS 청취는 모든 사람들 활력 넘치는 테디 좋은 방송 듣기요 라고 하셨습니다. 3508님 자유로운 길 저희 프로그램 이제 프리웨이를 이렇게 써주신 거죠. 뭐, 우리나라식 해석으로는 그렇게 불리울 수 있겠습니다만, 이게 원래 의미는, 음 제가 여러 번 이야기 드렸었어요. 이제 고속도로. 그래서 이제 자동차 전용도로를 이야기할 때, 이제 프리웨이. 예, 뭐, 이렇게 이야기를 한다고 합니다. 자, 9860님, 저는 이주마다 복권을 사요. 요즘 확진자가 너무 많이 나와서 오히려 안 걸린 사람이 아싸라잖아요. 저는 다행히 걸리지 않고 잘 지내서 다행이긴 한데, 이렇게 큰 확률도 잘 피해가는 거 보면, 복권도 되기 쉽지 않겠죠? 그냥 열심히 일할게요. 그래도 복권은 계속 살 거랍니다. 언젠가 저에게 행운이 찾아오길 이라고 하셨습니다. 원래 사람의 운이라는 게 어디서 쓰면 어디서 없다라고 하잖아요. 그래서 뭐야 평생 쓸일 여기서 다 썼다야 뭐 이런 이야기 우스갯소리로 합니다만 9860님은 코로나에 안 걸리시는 거로 운을 쓰고 계신데 그걸 또 복권 쪽으로 옮기면 복권이 안 되거나 혹은 또 뭐그 얘기까지는 안 하겠습니다 9860님 사람의 운이라는 게 총량이 있는지 모르겠습니다만 자신의 운을 어디다 쓸거지도한 번쯤은 생각해 보시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요 9860님 이현실님 나이 들면 입 닫고 지갑 열어야 된다고 하잖아요 나이가 든다는 게 저도 처음이라 듣기만 하던 거하고는 많이 다르네요 나이 든다는 거 쉽지 않은 것 같습니다 하셨습니다. 나이 먹어가는 게 쉽지는 않죠 음. 윤여정씨인가요? 어, 인터뷰하셨을 때그 인상적인 이야기 한번 하셨던 것 같아요. 나도 이 나이는 처음이라 잘 모르겠어라고 하셨던 그 인터뷰가 갑자기 떠오릅니다. 우리 아주 잘 나이 먹어 뭐 갑시다. 이현실님. <웃음> 음악 듣습니다. 1977년 그때는 우리가 청춘이었나요? 어린아이였나요? 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올라있던 아바의 댄싱퀸 그리고 79년도 역시 같은 차트 4위에 올라있던 비지스의 트레지디까지 두 곡의 음악 이어집니다. 프리웨이 벨벳 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 토요일에 일부 순서 함께하고 계십니다. 20년의 간극이 있는 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번 주2 2위에 올라있던 데이브 에드먼즈의 I hear you knocking 그리고 90년, 1990년 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 엘레나 마일스의 블랙 벨벳까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 권혜정님 아버지가 당뇨 때문에요. 아침마다 걷기 운동을 하십니다. 이어폰을 꽂고 라디오 들으며 만보 걷기 하시는데요 테디 방송 시작부터 끝날 때까지 열심히 걷다 보면 만보 걷기가 완성이 된답니다 그후 당뇨 수치가 정상으로 잡혔어요 우리 아버지의 건강주치 김태훈이라고 기분 좋은 사연 보내주셨습니다 7시부터 9시까지 아침에 2시간 방송이 되니까 그 2시간을 걷기 운동을 하시는 거군요 2시간 걸으면 굉장히 많이 걸은 거죠 제가 등산 한참 다닐 때도 북한산이나 도봉산 정상 올라가는데도 열심히 걸으면 1시간 조금 넘기면 올라갈 수 있었어요. 어 그러니까 2시간을 걷는다는 건 정말로 엄청난 어 걷기입니다. 건강해지셨다니까 저도 기분이 좋네요. 권혜정님 앞으로도 계속해서 어 걸어주세요. 7시부터 9시까지 두시간 동안 방송할 때 권혜정님의 아버님 떠올리도록 하겠습니다. 자, 7234님. 김태현의 프리웨이 덕분에 작년 한해 출근 전에 아버지 입원 중이던 병원으로 음식과 물건 나르던 길이 힘들지 않고 부지런해졌습니다. 아버지랑 입원실에서도 콩으로 다시 듣기 했었던 행복한 기억이 있어요. 지금은 아버지 재활에 집중하시고 계시고요. 저는 일상에서 행복을 찾으며 출근합니다. 하셨습니다. 오늘 좋은 사연들 많이 보내주시네요. 라디오를 무엇이라고 이야기할 수 있을까라고 했을 때 여러 사람들의 여러 가지 정의가 있겠습니다만 저는 친구라는 단어가 제일 먼저 떠올라요 저희 어린 시절에 라디오를 그렇게 했었기 때문인지 몰라도 뭔가 울적한 기분이 들거나 또는 기쁜 마음이 있을 때 누군가와 나누고 싶다 혹은 누군가의 목소리로 위로받고 싶다 할때 제일 먼저 손이 갔던 것이 바로 라디오였습니다 그 DJ들의 목소리와 그 음악들에서 참 많은 위로와 격려를 받기도 했었는데 21세기 2022년에 에... 제 라디오도 그런 역할을 했으면 좋겠다는 음, 꿈을 가져봅니다. 7234 님. 음, 아버님 제열에 집중하고 계시고 또 일상에서 행복을 찾으셨다니까 다시 한번 축하의 말씀 드립니다. 자, 1987년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있는 아, 올랐던 곡이죠. 클럽 누버의리 m 미. 그리고 93년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 JD의 Don't Walk Away.까지 두 곡의 막 이어집니다. t 보 i n 드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하계십니다. 고일부끝 곡은 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 18위에 올라있던 모세다데스의 LS2 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태현의 프리웨이 3월 5일 토일 요2부더 리얼그룹의 스몰 톡으로 시작했습니다. 자2부는 예고에 드린대로요 책을 읽어보는 시간 북끄북끄로 꾸며드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 잠시 후에 만나봅니다.
1: o k a y let's do it. 김태훈의 프리웨이.
0: 여유는 만들기 나름이죠. 토요일 아침 근사한 소설을 주제로 여유로운 대화가 펼쳐집니다. 함께해 보시는 건 어떨까요? 북구북구 북튜버 이시안 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 오늘은 저희들이 벼르고 벼르고 벼렀던 <웃음> 소설입니다. F. 스콧 피체랄드의 단편이죠. 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 읽어보도록 하겠습니다. 근데 원제는
1: 이 제목이 아니잖아요. 네네. 원제는 벤자민 버튼의 기이한 사건. 벤자민 버튼의 기이한 사건.
2: 그런데 아, 이걸 사건이라고 할수 있나요? 일생이잖아요. 하긴 뭐 일생이 사건으로 점철된 네. 것이기는 하지만, 음. 네. 기이한 야, 일생이 더 가깝지 않을까 싶어요.
0: 근데 이제 장편이 아닌 단편의 호흡으로 썼기 때문에 아마 피처를 드가 이런 사건, 뭐 케이스 이런 음. 단어를 아마 사용한 게 아닌가 뭐 이런 음. 생각도 드는데 어찌 됐건 이건 지금 박사 씨가 지적해 주신 대로 하나의 사건이라기보다는 인생 전체에 대한 이야기가 네. 어, 됩니다. 자, 작가 소개는 잠시 생략하고 줄거리부터 먼저 어 들어보겠습니다 어떻습니까 이 줄거리
2: 너무 간단하죠 <웃음> <웃음> 노인으로 태어난 벤자민 버튼이 점점 어려져서 아이가 되어 죽는 얘기죠
1: 그냥 네. 제목이잖아요 제목 제목이죠. 벤자민 제목이죠. 버튼의 시간은 거꾸로 간다 네. 아이가 <웃음> 된 뒤에 이
2: 태초에 사라져
1: 버리죠. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 그렇
2: 근데 사실 이 소설의 발상은 뭐 정말 아주 단순하잖아요. 이거 하나인데요. 근데 재미있는 거는 주변 사람들의 반응이죠. 그러니까 뭐 실제로 이런 일이 일어난다면 주변에서 어떻게 반응을 하게 될까 이거 좀 상상해 보면 재미있을것 같은데요. 근데 소설 속의 네. 그
0: 주변 인물들은 그걸 그냥 당연시 받아들이더라고요?
2: <웃음> 당연하게 받아들이고, 되게, 그러니까, 당연하게 받아들이면서 그걸 되게 문제라고 생각을 하죠. 아, 그이 그렇죠. 네, 문제고, 혹은 나쁜 소문이다. 약간 음, 이런 정도로 음. 이제 치부를 하고요. 근데 그런 와중에도 이 벤자임버튼은 정말 할걸다 하더라고요. 뭐 학교도 다니고, 연애도 하고, 결혼도 하고, 사업도 하고, 군대도 갔다 오고. 정말 어떻게 보면, 한마디로 요약을 하자면, 기이한 인간의 평범한 일대기가 아닐까. 아. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네.
0: 이런 소설을 볼때 느끼는 건 소재가 전부다 이런 생각도
2: 그렇죠. 알데 <웃음> 네.
0: 예전에 그 쥐스킨트의 향수라는 소설을 어, 읽었을 때 네. 저는 그걸 가지고 참 놀랬던 건 모든 냄새를 맡을 수 있는데 자기 냄새만 없다. 정말 단순한 음, 소재잖아요. 음, 네. 음. 이걸 가지고 400페이지를 어떻게 쓰지? 그러니까요. 아, 근데
2: 작가의 능력은 그런 것 같아요. 그걸 쓰더라고요. 그래서 네.
0: 정말 대단한 천재 작가라는 게 무엇인가를 알게 됐는데. 네.
2: 예전에 발상은 제가 엄청 단순한데.
1: 네. 제 채널이 있잖아요. 그 너튜브에. 거기 구독자를 대상으로. 네. 인생책 투표를 한 적이 있어요. 네네. 몇백 명이 참여를 해주셨는데. 저는 사실 깜짝 놀란 게. 그 비소설 분야, 소설 분야 해가지고. 비소설 분야는 빅터 프랭클린의 죽음의 수용소에서 오거든요. 음, 음, 음. 근데 소설 분야 1위가 그거예요. 향수. 향수. 주스케티아 네. 어 이게 진짜 어떻게 보면 되게 매니악한 소설인데 그렇죠. 그런 것들을 또 많은 사람들이 인생 책이라고 내 인생 최고의 하나를 뽑아라 하면 그 책을 뽑더라고요 음. 그래서 그런 어떤 매니악한 힘이 되게 통하기도 하는구나 하고 깜짝 놀랐거든요 아니 그러니까.
2: 본인은어트브가 매니악하다는 생각은 안 해보셨나요? <웃음> <웃음> 아 그렇구나 아니 왜냐면 저는 다른 데서는 한 번도 이런 일 들어본 적이 없거든요 음, 음, 아 비밀이 좀 풀리는 것 같네요 이제. 인생의 그렇죠. 비밀을 알았습니다 네 그곳에 어떤 사람들이 좋아하는지 대충 알겠습니다 네.
0: 그러니까 이게 말하자면 무슨 설문조사 할때 우리끼리 모여서 하는 거랑 똑같은 거요
1: <웃음>
2: 그렇죠 그러면,
0: 그러면서 야 우리끼리 설문조사 니까 인생 책 1위는 이거고 영화 1위는 아하. 이거야 그치, 그치. 밖에 나가서 네. 얘기하면 읽은 적이 없는데요? 하나하책같은그
2: 아. 잠깐 누구죠? 아니, 약간. <웃음> 약간 이런, 이런 얘기가 얘기. 나오는 거죠. 예.
0: 자, 그만큼 이 스코트 피째럴드의 단편, 벤자인 버튼의 시간은 거꾸로 간다가 다루고 있는 이야기는 평범하지만 그 소재는 정말로 독특한 아주 특징적인 책이다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자, 노인으로 태어난 벤자인 버튼이 젊어지다 못해 이제 신생아가 되면서 인생을 <웃음> 마무리하게 되는 이야기인데 시간과 나이가 거꾸로 가는 인생. 이거 어떻게 생각하세요? 사실은 이 책의 가장 그 중요한 역할은 책을 읽은 사람들이 이 주인공의 삶으로 자신을 빙의해서. 그렇죠. 생각해보게 된다. 이게 아마도 이 책의 가장, 가장 놀라운 어떤 기능이 아닐까 하는 생각이 드는데. 네.
2: 저는 아주 부러웠습니다. 아주 부럽습니다. 네. 아, 이런 인상 괜찮은 것 같아요. 이게 저는 사실 제일 마음에 들었던 거는 우리는 살면서 언제 죽을지 모르잖아요.
0: 그렇죠. 제가 지금 뭐 아, 늙는 거는 아, 끝이 없으니까 계속 늙어가니까. 어, 그렇죠, 그렇죠. 어. 뭐
2: 이게 또뭐 과학 기술이 발전하면서 어느 순간부터는 뭐 영생을 할수 있다, 막 이런 얘기도 지금 나오고 있거든요. 어, 어디기점 얘기가 나오죠 지금. 네 네, 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 네. 근데 사실 그런 게 언제 죽을지 알수 없는 삶이라는 게 어떻게 보면은 뭐 나쁘지 않지만 음. 어떻게 보면은 되게 좀 불안정하잖아요.
0: 그렇죠. 근데 어느, 그러니까 어느 어느 타임에 뭘 해야 되는지에 대한 어떤 시간 배분이 이게 잘못되는 경우들이 생기니까. 그럼요.
2: 그럼요. 근데 벤자민 버튼은 어떻게 보면 물론 이제 뭐 전쟁에서 죽는다거나 사고가 난다고 할수 있지만 이게 끝으로 가는 거니까 좀 확실하잖아요. 아, 어떻게. 아,
0: 신생아 정도 되면. 그지
2: 아, 이제, 네, 얼마 있으면 신생아 되겠구나. 어, 어. 그러니까 여기 이 소설 속에 이제 등장인물들이 나오는 사람들이 준비를 안 해줘서 그렇지, 음. 지금 같이, 그러니까 만약에 이걸 정잘 뭐 생각하고, 아, 이 인상은 이렇게 되겠구나라는 걸 안다면, 뭐, 이제 한창 때뭘 뭐 테면, 뭐, 저 유치원에도 좀 투자를 하고, <웃음> 무슨 산후조리원도 좀 투자를 하고, <웃음> 네. 뭐, 네. 나를 위한 뭘 테면 유치원, 이런 것도좀 세우고, 돈도 많이 벌었잖아요. 네. 음. 그러면서 좀 준비를 할수 있다는 면에서 좀 괜찮지 않나 이런 사람도근데이
1: 아, 사람은 70대의 수명을 받았기 때문이고 가령 사람에 따라서 20세밖에 안 된다. 그쵸.
2: 그러면, 그러면 네.
0: 태어날 때. 네. 네.
2: 20세로 태어날 20세로
0: 태어나면.
1: 어?
2: 괜찮은데.
0: <웃음> 아 그렇긴 한데 그럼에도 불구하고 죽음을 예측할 수는 있겠네요. 언제쯤에 그렇죠. 내 인생이
1: 끝난다. 네. 네. 무슨 영화에서 그런 게 있었어요. 그러니까 신이 실수를 해가지고 사람들이 자기가 언제 죽을지 알게 되는 거예요.
0: 아, 네. 그래서 손바닥
1: 같은데 이제 수명 같은 네, 네. 게. 수명이 딱 나오니까, 이게 한, 자기가 보니까 한 30년 더 살아요. 그러니까 얘가 막 빌딩에서 뛰어내리죠. 그래도 안 아, 죽어요. 안죽 때문에 자기는 30년 수명이 있기 때문에 안 죽고, 그리고 그러니까 얼마 안 남은 사람은 막 사는 거고. 그래서 살아 주제 막거예요그
0: 작가의 책 중에 그 죽지 않는 시, 그 시대에 대한 이야기 있지 않나요? 죽음인가요? 그 있었던 걸로 제가 기억이 나는데. 근데 막 아, 사람들이 네.
1: 어떻게든 죽으려고 막 <웃음> 하면서 막 벌어지는 일들이었는데. <웃음> 어떻게 됐건. 아, 어. 저, 저는 이런 그 피트제랄드가 원래는 이제 우리가 알기로는 개츠비 정도만 알고 있잖아요. 음. 그래서 되게 좀 노말한 이야기. 현실적인 사람의 이야기라면 이런 상상력. 이거 말고도 단편집에 보면 정말 별의별 이상한 상상력을 다 가지고 쓰잖아요. 음, 네. 깜짝 놀랐습니다. 이 이야기가 요 마크 트웨인이 한 말에서 아이디어를 얻었다고 하는데요. 인생은 슬프게도 최고의 대목이 제일 처음에 오고 최악의 대목이 제일 마지막에 온다. 라고 마크 트윈이 얘기를 했는데, 음. 이걸 듣고서, 야, 그러면 거꾸로 한번 가보자. 그러니까 이게, 이게 대가들끼리 컨닝을 많이 해. <웃음> 이게
0: 톨스토이도 그런 비슷한 얘기 했어요 음. 내가 신이라면 청춘을 인생의 맨 마지막에 놓겠다 아~ 뭐 이런 얘기 그러니까 자기들끼리 다 뭐가 있어 아~
1: 커넥션이 있군요, 아, 커넥션이 있군요.
0: <웃음> 야, 마크 트윈이 그랬어? <웃음> 그렇지 <웃음> 어,
2: 저... 마크 트윈이 쓰기 전에 내가 먼저 써야지, 먼저 써야지. <웃음> <웃음> 이런 데서는 정말 부지런한 사람이 이기는 거죠 그런구나. 네.
1: 근데이한 문장으로 이런 소설을 만들어냈다는 것 자체가 약간 저는 이걸 보면서 무라카미 어. 하루키가 가끔 좀 이상한 그 소재를 가지고 쓰잖아요. 사실
0: 네. 무라카미 무라카미 하루키를 우리가 그 리얼리티 소설가로 보지만 네. 사실 그 사람 이 하루키 소설을 보면 절반은 판타지 아닙니까? 이상한 거거든요. 아, 어, 어, 어. 네.
2: 기본적으로 그 이상한 남자들이 연애를 한다는 것 자체가 판타지라고 <웃음> 생각을 합니다. 아니 여자들한테 너무 인기가 있어. 무슨 제, 얘기야 이게? 제대로
1: 한방 내리시는 <웃음> 그래서 전 피츠제럴드 이 단편을 보면서 되게 하루키 같은 느낌이었는데 음. 이게 알고 보니까 반대더라고요. 하루키가 하루 피츠제럴드에 피치 영향을 아, 네. 받았다라고 자기가 얘기를 하더라고요. 아 그렇죠? 하루키가
2: 영향 안 받은 사람이 누굽니까? 아 정말 정말 그 대가들끼리는 컨닝한다더니 <웃음> 그러 그래서 읽은 걸까요? 네.
0: 하루키가 전공 두 세대이기 때문인지 몰라도 이그 소위 이야기하는 미국 문학에서의 그 로스트 제너레이션 세대에 네. 대한 그 책들 또 비트 세대에 대한 책들 굉장히 많이 봤던 것 같아요. 네. 그러다 보니까. 태밍이나 이제 피자랄드의 영향을 많이 받은 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 어찌 됐건 앞서 이야기하신 것처럼 뭐 박사 씨께서 이런 아이디어를 먼저 쓰는 게 승자다 <웃음> 하지만 우리도 뭐 이런 아이디어야 한두 개씩 다 있죠 그렇죠, 그렇죠. 문제는 그렇죠. 안 쓴다는데 문제가 있는 거고 그렇죠. 쓴다는 것 그것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 알게 된 그런 대목이었습니다 자 이야기가 처음부터 끝까지 기이하지만 이 노인으로 태어나서 버튼 가문 이제 아들로 받아들여지는 초반의 과정. 뭐라고 할까요? 굉장히 좀 익살스러울 수도 있고 작가의 어떤 그 입장에서 생각해 보면 그냥 시침이 뚝 되고 뻔뻔스럽게 이렇게 쓰는 듯한 그런 <웃음> 느낌이 있었어요. 두 분은 이책 읽어 나가시면서 어떤 장면들이 굉장히 기억에 남고 또 인상적이셨는지.
1: 이게 영화를 보시면 영화는 되게 아름답거든요. 그좀뭐 딸에게 주는 편집부터 시작해서 막 여러 가지 아름다운 계속 약 판타지에 좀 가까운 느낌이에요. 이 소재 자체가 그러니까 일단은 등장 배우가 판타지죠.
0: 아, 그렇죠. <웃음> 브래드 피트. 그 브래드 피트가 그그러면말 그러니까 20대의 네네. 나이로 이렇게 젊어지는 네. 과정을 이렇게 그래픽으로 이제 사실 네. 이제 만들었다고 하는 건데. 그래서 그 20대의 브래드 피트가 이제 처음으로, 그 전까지 아. 이제 40대, 50대였다가, 아. 화면에 툭 등장하는 순간, 아. 극장에서 여성 관객들이요, <웃음> 우와! 하고 소리를 질러서, 제가 영화 보다가 빵 터졌어요. 저는 극장에서 여성 관객들이 동시에 그렇게 함성을 지르는 건, 13일에 금요일 이후에 본 적이 없습니다.
1: 근데, 같은 남자와 봐도 진짜 잘생겼죠, 아. <웃음> 거죠 그렇게 진짜 환타지인데 소설은 조금 다큐에 가깝거든요. 음. 그럼 뭐 아름답고 말랑말랑한 것도 아니고 저는 되게 인상적이었던 게 주변 인물들의 반응. 그러니까 아버지도 처음에 이 노인이 태어나버리니까 얘를 어떻게든 감추려고 하고 나중에 또얘그 이세, 벤자민의 자식이 자기보다 더 늙어 보이게 되는 거잖아요. 음. 이 사람 젊어지는 거니까. 그러니까, 어, 삼촌이라고 불러줬으면 좋겠다. 아들이 막 그런 <웃음> 얘기하고 그러니까 이걸 숨기려고 어떻게든 하는 이 그렇죠. 주변인들의 반응이 생각보다 너무 차갑다. 실제로도 사실 이런 일이 있으면 그럴 수도 있을 것 같다는 생각이 많이 들었어요. 음. 저는 뭐
2: 약간 슬립스틱 코미디 같은 느낌을 좀 받았었는데 <웃음> 네. 앞에서는. 근데 저는 진짜 첫 장면부터 정말 너무 궁금했던 게 엄마는 이거였어요. 엄마는 아. 엄마 아니 생각해 보세요. 진짜 그러네? 70대 노인을 낳을 정도면 이 산통이 정말 대단했을 텐데. <웃음> 그러니까. 그렇죠. 근데 처음에 딱첫 장면에서 그 아버지가. 어 아내는 괜찮나요? 이렇게 물어본 장면 딱 거기 한번 나오고요. 아... 그리고 나서는 아무도 이 엄마에 대해서 얘기도 하지 않고 신경도 쓰지 않아요. 영화에서는
0: 되게 작게, 그렇죠? 키는 <웃음> 작은데 얼굴은 70대인 이렇게 남자가 태어나는데, 네. 그게 아니라 이제 소설에선 그게 그런 어떤 설정이 없으니까,
2: 네네. 아니, 게다가 좀 약간 네. 아마 근데 엄마를 없앨 수밖에 없었던 언급하자. 언급할 수 없었던 이유 중에 하나가 아닐까 싶은 음. 게뭐 이를테면 산통이나 이런 얘기들도 너무 현실적으로 보면 말이 안 되는 거지만 음. 사실은 이런 모든 상황들 속에서 그러니까 벤자민 버튼을 이해해주고 보듬어줄 수 있는 존재는 엄마 한 명뿐이잖아요. 그렇죠. 그러니까 엄마에게 있어서는 사실은 아이는 어떤 모습이든 아이인 거니까. 근데 그런 식의 어떤 일태면 감싸주는 뭐 이런 이해해주는 이런 걸 보여주고 싶지 않았던 것 아닐까. 그러니까 계속 이 수, 숨이 일관하게 여기 나오는 모든 등장인물들이 벤자민 버튼을 이해하려고 하지 않고 자기 입장에서만 보려고 하는 그런 음. 모습이 이피 진짜 얘기하고 싶었던 게 아닐까 저는 그런 생각이 들더라고요 아,
0: 이 소설에서의 방점은 이벤자민 버튼의 일생에 있는 게 아니라 그의 네. 기이한 일생을 바라보는 주변인의 시선이 더 중요한 주제이다 그렇죠 어, 그렇게 보면 이 원제도 이해가 되네요 벤자민 버튼의 기이한 사건이라는 건이 네. 주변인물들에게는 자신의 인생이 아니죠
1: 그렇죠 네, 자신의
0: 인생에하나의 뛰어든
1: 사건이니까 네, 해프, 해프닝에 불과한 거죠 그렇죠 네. 아, 두분
2: 천재적인데요 <웃음> 아니 이제 하셨단 말입니까? 우리 한 <웃음> 1년 한것 같은데
0: <웃음> 음악을 들으면서 아, 그러니까. 이, 이, 감, 이 감동을 좀 정리해보도록 하겠습니다 <웃음> 시간이라는 것이 과연 우리에게 무엇을 선사하는지 스코필제자 드시게 질문 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다의 글랜 캠벨의 타임이란 곡 소개해드립니다 글랜 캠벨의 타임 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의프리웨이 책을 읽어보는 시간이죠. 붓고 붓고 이시한 씨 박사 씨와 함께 오늘 피처랄 뒤에 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 읽어보고 있습니다. 자 책은 굉장히 짧아서 우리 이소연 작가가 굉장히 좋아했던 그걸 보면서 참 한편으로 그런 생각도 해요. 어, 예전에 뭐. 그런 건 아닙니다만 몇몇 작가들은 이렇게 대충 흘터보고 이렇게 질문지만 하는데 그것도 꼼꼼히 읽습니다. <목소리> 맞아. 아, 와얘 예, 엄마인데 시간도 시간도 별로 없을 텐데. 하지만 이제 생각할 포인트가 굉장히 많은 짧지만 오히려 더 치밀하게 분석을 해보면 여러 가지 어떤 요인들을 발견할 수 있는 네. 그런 네. 작품이라고 생각이 되는데. 자이 소설
1: 속에서 벤자민 버튼의 황금기는 언제였을까요? 아 방금기. 저는 이거는. 그런, 우리가 그런 생각하잖아요. 그, 그러니까 지금 한 40대, 50대에 자기가 일궈 놓은 게 있잖아요, 사람들이. 뭐 그렇죠. 직장에 다닌다든가, 안정적인 생활, 아니면 약간의 예금, 뭐 집도 있고. 그니까 러 그런 어떤 경제적인 어떤 안정성 있는데. 그 네. 근데 몸은 50대, 60대가 되니까 이제 몸은 힘들단 말이에요. 그랬을 때, 아, 내가 지금의 이 상태로 젊어질 수 있다면, 20대 때 이런 거 가질 수 있다면 되게 하고 싶은 게 되게 많았겠다, 이런 생각을 할 때가 있잖아요. 요 저는 20대 아, 때 이렇게 됐으면. 큰일 났을 거예요. 호랑 호랑 방탕하게 살아. 았
0: 그렇죠. <웃음> 아, 그렇죠. 돈로 아, 없으면서 아, 네. 20대 때가 봤을 때는 그래도 음. 좀큰돈일수 있으니까. 그러니까 그래서. 얼마 전에도 대학 동창들 만나서 이야기하는데 아, 학교 시절로 돌아가고 싶다 하길래 너만 가라. <웃음> 나까지 데려갈 생각하지 마. <웃음> <웃음> 나는 가고 싶지 않다.
2: 아 그러고 니까 <웃음> 진짜 제가 지금 요즘에 되게 조신하게 살고 있는 이유가 음. 체력이 안돼서였거요아 <웃음> 진짜 제가 체력만 됐으면 진짜 20대처럼 밤새 술 마시고 그랬을지도 음. 모르는데. 아, 일단 네.
1: 밤은 못 써요. 음. 지금은 아, 안 되죠. 예. 네. 근데 여기 벤자민은 그 그러니까 나이대로 보면은 40대 50대죠. 그 일반인들의 나이대 40대 50대여서 사업도 잘 되고 번창해가지고 음. 자신은 어떤 재산도 있고 안정적인 아. 생활인데 몸은 20대인 거예요. 그걸 가지고 20대로 간 거죠. 네. 네. 그렇죠. 이게 진짜 황금일거 아닐까? 많은 네. 사람들이 꿈꾸는.
2: 그러니까요. 저도 정말 비슷한 생각을 했는데 저도 물론 이게 50대가 황금 시대다라고 얘기하고 싶지만 어. 근데 정말로 말 그대로 이제 우리가 생각해 보면 진짜 2, 20, 30, 20대. 그때는 정말 다 좋은데 미래가 불안하고 음. 돈이 없고. 그러니까 이게 너무 문제잖아요. 근데 그 20대의 체력과 20대 20대의 몸으로 이제 돈도 있고 안정돼 있고 미래도 그렇게 불안하지 않고 하다면 그거야말로 황금기가 아닐까. 아니요, 아니요, 그러면 안 돼요.
0: 그러면 <웃음> 이태원 불나요? 네, 청춘들다 몰려들고. 네, 네. 그 부산의 자갈치 시장 24시간 영업 계속해야 되고.
2: 어. 아니 근데 그렇지만 생각해 보면 우리가. 단지 이를테면 그아 우리가 내가 20대였을 땐 이렇게 살았지라고 생각을 해서 그렇지 사실은 살면서 또이 삶의 지혜라는 게 생기거든요 음. 우리가 어쨌든 간에 살면서 겪은 것들이 있기 때문에 이 지혜가 생긴단 말이에요 그러니까 20대 몸에 그런 삶의 지혜도 갖게 되는 거죠
0: 최근 뉴스 보면 지혜는 생기지 않는 것 같아요 아
2: 사라지는 게아니까 그런 생각은 좋습니다만 네. 그게
0: 문제가 저는 그렇게 생각해요 그렇게 힘과 사회적 권력과 음. 돈도 있는데 몸까지 에이. 젊어봐. 저는 에이. 어 지구
2: 파탄 날것
1: 같아요. <웃음> <웃음> 너무 아, 모든 사람들을 다 테디스럽게 생각하시면 돼요. <웃음> 본인의
2: 너무 감정이입하시는 게 아닌가. 근데 결정적으로 <웃음> 음. 저는 이런 생각을 제일 좋다고 생각한 이유가 이거였는데요 네. 사실 노래 가사에도 있지만 젊은 날엔 젊음을 모르잖아요 네 <웃음>
0: 그렇죠 이상한 시의 노래 그렇죠 그 유명한. 그렇죠
2: 그러니까 보통 젊은 시절에는 이점다는게 얼마나 큰장점인지를 몰라요 그러니까 저 같은 경우도 젊었을 때 생각을 해보면 사람들이 저한테 너무 에너지를 좀 선택과 집중을 해라 음. 아껴라 이런 얘기 를 들으면 에너지를 왜 아껴 이게 바닥이 없는데라고 <웃음> 생각을 했거든요 그,
0: 그때는 화수분이죠, 에너지가.
2: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아니, 뭘, 뭘 어떻게 어디서 학교? 약간 이런 거죠. 왜 학교? 그쵸, 그렇죠, 그아안 그렇죠. <웃음> 힘든데
0: 뭘 학교? 꺼지면서. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 근데 사실 이게 늙어보면 알잖아요. 이게 정말 하수이 아니라고. 는안 늙었어요? 쳐다보죠. <웃음> 박형님 우리 밀룡 피디나
0: 네. 네, 다른 분을 쳐다봐주세요. <웃음> 어, 저를 쳐다보지 <쳐다봐주시오>. 마시고. <웃음> 이게 갑자기
2: 뜨끈한 그런 기어지게 쳐다보는 얘기를 하고 있습니다. 네, 네. 그러니까 정말 이 나이가 되면 젊음의 가치를 얼마나 잘 알겠어요. 음. 젊음이라고 하는 게 사실은 가치를 잘 알고 쓰면 저는 굉장히 정말 왜 보통 황금 같다라고 얘기를 하는 이유가 그게 뭐 이를테면 지나갔기 때문에 다시 돌아올 수 없기 때문이기도 하지만 가치를 잘 알고 쓰면 되게 좋은 어떤 이를테면 에너지, 자질 이런 게될수 음. 있지 않을까 그폴스토이의
0: 앞선 이야기도 바로 그런 의미겠죠. 그러니까 많은 것을 가진 채 다시 청춘을 인생의 마지막에 만날 수 있다라면 얼마나 네. 좋을까. 근데 저는 그런 생각이 들더라고요. 이게 나이와 어떤 육체 건강함이 있기 때문에 20대가 과연 청춘일까를 생각해 보면 어. 꼭 그런 것만은 아닌 것 같아요. 우리가 나이가 들어서 비겁해지는 건 정말 별것도 아닌데 손바닥만한 무엇인가를 우리가 인생을 통해서 음, 얻어냈다고 음. 해서 그것을 잃을까 봐 전전긍긍하잖아요. 맞아요. 음, 맞아요. 그거를 지키고 또옆 사람 거를 흘끔 흘큼 쳐다보면서 욕심내고 음, 맞아 조금 더 가지려고. 그러다 보니까 언젠가부터 그 똑똑하고 그그 그 뭐라고 할까요. 어, 신념에 불타던 음. 그 젊은이들이 어느 생각. 또 다른 젊은이들에게 손가락질 받는 사람으로 이렇게 전락해버리게 되는 경우가 있는데 네. 오히려 없기 때문에 더 아름다운 이러면 또 뭐라고 하려나요?
1: <웃음> 젊은이들한테 또. <웃음> 요러니까
2: 살짝 약간 꼰대로 넘어가는 <웃음> 것 같은 느낌이 들요 아니.
1: 그, 근데 이제 그 우리가 그, 그런 얘기를 하면 젊은이들은 뭐 꼰대스럽다고 라 하지만 젊은이들도 막말 많이 하거든요. <웃음> 무슨 막말 하냐면 어 빨리 눈 감아도 뜨면 40대가 됐으면 좋겠다 이런 거. 아. 우리가 보기엔 아, 젊은이들에게 선전포고하시는 겁니까? 아닙니다. 데 생각해 보면 저는 젊습니다.
2: 저도 젊었을 때 막말했어요. 저는 네. 마흔 되기 전에 죽겠다. 뭐 이런 얘기도 아, 그랬어요. 생각해 보면
0: 그 음. 더스미스의 유명한 모리스라고 하는 보컬이 오
2: 나는 마흔 이상 생각해 본 적이 없어. 이러고
0: 믹 <웃음> 제거 있어 요 롤링스톤스에. 음. 네. 나이 4 0이도 록밴드 하실 겁니까? 그러니까 마흔에요막 이렇게 <웃음> <웃음> 지금 일은 넘으셨는데 계속 투어 다니시고 <웃음>
2: 계시거든요
1: 지금 그러니까
2: 생각해보면 제가 어렸을 때 그때 굉장히 유명한 가수 계셨잖아요 조용필이라고 조영필 씨네 거의 국민 가수였고. 지, 지금도
1: 유명합니다. 네. <웃음> 근데
2: 그분이 49에 죽는다 뭐 이런 소문이 있었어요. 왜요? 네, 그러니까 왜 무슨 뭐 치명적인 병에 걸려서 뭐쪽 어. 이런 약간 이상한 그 소문이. 장씨 그
0: 뭐별의별 루머가 <웃음> 다 있었죠. 그런 네. 루머들이 있었어요.
2: 근데 제가 그 얘기를 듣고 아니 그그 그 나이 너무 살아서 뭐해.
1: 어이구. 어이구.
2: 라고 얘기했다가 어이구.
0: 자 라디오만 듣고 계신 분들은 이 에뛴 박사씨의 목소리만 듣기 때문에 잘 네. 이해를 못하실 수 있겠습니다만 네. 이미 그 나이를 지나셨습니다 그나이넘 너무 살아있죠 그렇기 때문에 지금 이 얘기를 막 하실 수 있는 거예요 네,
2: 그랬다가 저희 어머니한테 진짜 네. 등짝에 불이 나도록 네, 맞은 기억이 있습니다 네, 저희 어? 어머니 그날 지나셨죠 네.
0: 저는 이번 주 방송에서도 생방중에 그런 얘기 했어요 영원히 살겠다. 아~ <웃음> 나는 안 죽을 거다.라고 <웃음> 정말로 이제 나이가 먹어갈수록 이 삶의 한 순간 한 순간이 얼마나 귀한지를 이제 알게 음. 되는데 바로 우리의 어떤 욕망을 아주 우화적으로 만들어냈던 작품이 바로 이 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 벤자민 버튼이 태어난 지 20년이 됐어. 이제 나이를 거꾸로 먹다 보니까 외모 나이가 이제 5 0대요 이때 이제 20살의 <웃음> 네. 마음을 가지고 있는데 나이는 50대가 됐을 때. 첫눈에 반하게 되는 여인이 등장합니다. 바로 힐더가드라는 여인인데 힐더가드가 이렇게 이야기를 합니다. 50이란 나이는 낭만적이죠. 25은 지나치게 세속적이고 30은 일을 많이 해서 얼굴이 창백합니다. 마흔은 시가를 한대다 피도록 말할 사인이 많은 나이고 60은 70에 너무 가깝잖아요. 하지만 50은 부드러운 나이죠. 저는 50이 좋아요. 아들어가도아
2: 마음에 듭니다. 아, 너무 마음에 듭니다. 네네. 네, 네. 아유 뭔가 어? 아는 사람이야. 너무 아름다운 이, 이건
0: 저는 전전 전 세계 언어로 번역해서 음. 교과서
2: 일장이 실어야 된다고 저는. 음. 와 우리 오늘 되게 신나네요
1: 아닙니다. 저는 힐더가드
0: 힐더가도이 나에 대한 평가 어떻습니까?
1: 근데 저는 사실은 이때 나이 개념과 지금좀 다르다고 생각은 해요. 음. 지금 여기서 뭐, 마흔은 시가를 한대다히도록 말할 사연이 많은 나이다. 뭐 이런 얘기를 하는데, 지금부터 100년 전쯤에는 평균 수명이 아. 40세 정도였대요. 아. 그런데 지금 100년 만에 80세가 돼버리니까 이게 나이가 개념이 그럴 수 있, 아 이걸 또 우리가 우리 나이로 계산을 하면 안 되는 거군요 네. 그렇죠 그
2: 당시의 어. 관점에서도 어. 봐야 되네요 네. 네.
1: 그 지금 60은 70에 너무 가깝잖아요라는 말은 70은 인생의 끝이다라는 개념이거든요 당시의 장수에도 70은 인생의 끝인데 지금은 뭐 평균
0: 수명 한80 정도까지
1: 보니까 네. 네. 그러니까 70이면 다 계시고 그런데 그래서 이때 개념과는 조금 다르지 않나 하는 생각도 음. 많이 했어요 이걸 보면서는
0: 최근에 어떤 뭐그 자료에 의하면 지금 나이는 몇십 년전 나이로 계산할 때 0.8을 곱해야 사회활동이라든지 또는 체력상태가 비슷하게 나온다.
1: 그리고 이제 정신연령이라고 하죠. 아 그래서 저 사람이 저 나이에 저렇게 <웃음> 생각하는구나. 이게 이해가 된다는 거죠. 그래서 왜 저를
2: 보시는 거죠? 아, 아닙니다. <웃음> 오늘 오늘 오늘, 오늘 시사 처리 잘해야 될것 같은데요. 어, 저, 서로 되게
1: 민감한 것 같은데 오늘 <웃음> 폭탄 돌리기 하나요 지금. <웃음>
0: 박사 씨는 어떻게 보셨어요? 이 나이에 대한 평가.
2: 아 물론 저도 아주 마음에 들었습니다만. 근데 사실 어, 어느 나이든 간에 50도 단점이 없는 게 아니고 뭐 음, 다른 나이 대도 장점이 없는 게 아니잖아요. 그러니까 이건 정말로 그냥 취향 문제인 것 같아요.
0: 음, 나이로 일반화시 수가 없잖아요.
2: 아 진짜 없어요. 요즘에 사람, 음. 주변 사람들 보면은 그그 그 어떤 나이에 가지, 대해 가지고 있는 우리가 가지고 있는 고정관념으로 보기에 그 틀에 맞지 않는 사람이 정말 너무 많잖아요. 예. 네.
0: 저도 제 친구들 만날 때 당혹스러울 때가 있어요. 제들하고 음. 어, 친구라니. <웃음> <웃음> 이런 상황이 있는데. 그래? 이게 사실은 사회가 다양화되면서. 네. 각자가 어떤 일을 하고 어떤 환경에서 이 시간들을 보내 왔는가에 따라서 옛날에는 이제 거의 흡사한 사회적 환경 음, 속에서 그렇죠. 같이 나이를 음. 먹어 갔잖아요. 맞아요. 지금은 이제 분야도 많아지고 또 가치관도 각기 다른 어떤 곳에서 각자의 시간들을 보내고 있다 보니까 그러니까 어떤 나이로 이렇게
1: 평균을 내는다는 게 사실은 별로 의미가 없지 않나 하는 또 생각이 드는데. 그리고 예전에는요. 그런 게 있었어요. 나이가 들면은 거기에 맞는 매너, 행동, 지혜가 있을 것이다라는 음. 근데 그게 은근히 압박이 되는 거죠. 혀참해서 철딱사니가 없이 네, 기말이야. 그래서 <웃음> 음. 많은 좀 나이 드신 분이셔서 그렇지만, 어쨌든 그 위로를 많이 받은 힐링되는 말이요. 예전에 음. 그 윤여정 배우님이 뭐 60, 70대도 뭐 인생 몰라요. 나도 이 나이가 처음인데 하는 그 말이 정말 많은 사람들한테, 맞아. 내가 71이지만, 하지만 71은 나도 처음인데, 왜 사람들이 나한테 뭔가 지혜롭고 다할 것이다 이렇게 기대를 하지? 그런 부분들의 압박을 좀 벗어나게 해줄수 있는 음, 말이었거든요.
2: 그렇죠. 그데 저는 한편으로는 그런 압박도 사실은 있어야 되지 않을까라는 아. 생각을 합니다. 그러니까 왜 너무 체 압박에서 자유로우실 것
0: 같은 그런 분이 지금 <웃음> 양갈래 머리 휘운 <휜> 머리 아니든요아이가
2: <웃음> 머리를 안 감았어. <웃음> 아니 근데 이게 이게 뭐 압박이 있어야지 뭐 된다. 이 사회가 뭐 그런 어떤 나이의 룰 이런 거를 완전히 뭐 지켜야 된다고 뭐 이런 얘기는 당연히 아니고 네. 정말 자기 나이와 상관없이 자기가 하고 싶은 일들을 하고 자기답게 사는 건 되게 중요하다는 거는 정말 누구보다 잘 알고 있기는 합니다만 음. 그런데 우리가 나이 값이라고 하는 게. 사실은 사회적 약속의 일종일 수 있다는 생각을 하거든요
0: 저는 나이값은 이런 거라고 생각해요 더 나이 많은 사람이 더 젊은 사람들을 이해해 주는 거
2: 맞아요 그럴 수 음. 있죠 왜 나이가 들수록 입은 다물고 지갑은 열어라 뭐 이런 얘기를 하잖아요 물론 지,
0: 지갑에서 살짝 걸리네요 <웃음> 열기는 좀 비난한 지갑이긴 <웃음> 네. 합니다만 입은, 그, 입은 닫을 수 있는데 지갑을 열기는 <웃음> 어, 제가 그게 아, 더 어려울 것, 것, 것 같은데요 그게 안될것 같은데 <웃음> 저는 그게 안 될까 봐요 에. 젊은 젊은, 도고 입도 여시죠. 젊은 분들 많은 데는 잘안 가요. 가면 열게 될까 봐. 자 벤자인 버튼의 시간은 거꾸로 간다. 이 단편 하나를 통해서 우리의 삶과 나이에 대한 이야기 계속해서 나눠보고 있습니다. 음악 듣고 와서 어 나머지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 턱앤 패티의 음악 중에서요. Time after time 듣습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 오늘 북칼럼니스트 박사씨 북시보이시안씨와 함께 북구 북구 스코피제럴드의 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 단편 읽어보고 있습니다 자이 벤자민 버튼 이 심리 묘사에 대한 부분들이 책에 등장을 합니다 아, 말하자면 이제 남들과 다르게 태어난 거잖아요 남들과 다른 삶을 살고 그의 어떤 감정의 흐름 또는
1: 생각의 흐름도 한 번쯤 음, 이야기해볼 필요가 있을 것 같은데 네 저는 그런 거 있죠. 우리가 아까 인생의 그 40대, 50대 뭔가 다 가져왔을 때 20대의 그 신체라면 얼마나 좋을까 하면서 그러니까 좋은 것들만 모아놨잖아요. 그 뒤쪽에. 그렇까 네. 너무 부러워했는데 반대로 그 앞쪽에는 그러면 노인의 몸에다가 그리고 가진 것 없는 불안한 어린이. 이거는 나쁜 것만 모아놓은 거거든요. 그렇죠. 이럴 때는 정말 죽고 싶은 심정이었을 것 같아요. 그래서 사실 이 앞쪽에 그러니까 이 소년기를 지나오는 것이 정말 힘든 일이었다 그 때문에 그 뒤에 인생이 벤자민한테는 더 풀린 것이겠지만 그 앞쪽의 인생은 이게 사실은 그냥 일반인들이 지나치기에는 되게 아, 어려운 시련이 아니었을까. 생각해보니까 네.
0: 그러네요. 우리가 게, 그 힘든 날들을 버텨내고 지나올 수 있었던 건 그때 젊었기 때문이다라는 또 생각을 해보게 되네요. 네,
2: 네. 그 그러니까 사실 게다가 아이의 역할을 계속 강요를 받잖아요. 네. 정말 몸모한 노인인데 아동복 입기를 강요를 받고 딸랑이를 가지고 놀라고 강요를 하고요. 그래서 되게 순종적으로 하루 종일 딸랑이를 딸랑딸랑 딸랑 하고 있는 할아버지의 그 얼굴이 앞에 묘사가 되기도 하는데요. 그러면서 정말 힘들었을 것 같다는 생각이 확실히 들어요. 근데그앞부분을 음. 가장 평화로웠던 장면은 어떻게 보면 그 할아버지와의 시간이었 그런 것 같은데 네. 아이가 노인이니까 사람들이 이제 아이에게 해줄 수 있는 말이 없잖아요. 그러니까 음. 막 고민하다가 아유 애가 할아버지를 닮았네요. 이렇게 얘기를 할 수밖에 없는 거죠. <웃음> 네. 근데 거기서 이 할아버지가 굉장히 모욕을 당했다라고 생각을 하지만 근데 결국은 이할아버지랑 둘이 앉아 있을 때가 제일 행복한 시간이었다라고 음. 얘기를 하거든요. 두 노인이 평화롭게 앉아서.
0: 말하자면 이제 나와 다르지 않은 외모를 가진 누군가와 그렇죠. 있을 때. 그렇죠. 다름을 인식하지 않을 때. 네,
2: 그런데 네. 네. 그런 시간들이 있어서 어쩌면 뭐잘 버틸 수 있었지 않나라는 생각이 들지만 또 한편으로는 또 되게 좌절스러웠을 때가 음. 그 인생의 되게 황금기였던 시절을 지나 더 어려지기 시작했을 때가 <웃음> 아니었을까. 더 더.
0: 나이 들기도 싫지만 더 어려지기도 싫었을 것 같아요.
2: 네. <웃음> 어. 근데 정말 너무나 모든 면에서 뭐 골프도 잘하고 댄스는 뭐 거의 전문가 수준이고 박사 막. 박사급이죠.
0: 파트... 뭐 아는 것도 많고. 네. 파티장
2: 가지고 정말 뭐 무슨 사교계의 모든 파티는 다 참석하고 음. 또 아주 늦은 나이지만 젊은 몸으로 하버 대학에 입학을 해서 그러니까. 거기서 풋볼로 또 굉장히 이제 난리잖아요 음. 그런데 풋볼로 날리다가 점점 키가 작아지고 살이 빠지면서 <웃음> 음. 이제 팀에서 퇴출이 되고. 그러니까. 네. 그리고 그 이미 대학생인데도 불구하고 막 푼내기 신입생 이제 취급을 취급을 받고. 받고. 그리고 머리도 사실은 되게 이제 공부가 버겁고 이해력이 떨어지기 시작을 하고. 늙는 것과는 다른 의미에서 이제 일이 떨어진 거죠. 이제 그렇게 되면서 이제 사람들이 전부 다 이제 이를테면 정말 어린애 취급을 하기 시작했을 때 그때 정말. 정말 좌절스럽지 않았을까.
0: 왜냐면 이제 인생의 정점을 맞봤기 때문에 네, 네, 네. 그 시기가 지나가고 있다는 게 정말 견디기 힘든 거죠.
1: 네.
2: 네. 그렇게까지는 아닌데
1: 박사 씨도 그렇고 이제 나이보단 좀 젊어 보이니까 네. 사실은 그런 나중에 알고 보니까 저보다 나이가 어린 사람이 저 처음 보고서 막 반말을 막 하고 아, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그런 일들이 되게 자주 있다 보니까 정말 많죠. 이제 아무렇지도 않아요. 예전에는 욱, 음. 욱, 이랬는데, 지금은 하도 그렇게 하다 보니까, 에 뭐, 그러시죠? 뭐, 이런, 이런 생각이 들어서. 그때 아주 발랄하게, 우리 말로까? <웃음> 그래서, <웃음> 이, 나중에 이 사람도, 그니까 인생 그렇게 살다 보니까, 그런 어린이 취급도 조금은 좀 달관한 마음으로 음. 받아들이지 않았나. 음. 네, 그런 생각도 좀 들거든요. 뭐
2: 실제로 어린이가 되기도 하고요. 네. 아, 근데 저는 사실 약간 음. 그 젊은 취급을 하는 게 나쁘진 않은데, 심부름 시키는 건좀 그래요. 음. 제가 심부름 할 짬밥은 아니거든요. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 오늘의 결론은 심부름은 시키지 말자로 아, 네. 뭐 결론을 내도록 하겠습니다.
2: <웃음> 네. 모두도 다 생각 좀해 주세요.
0: 저만자한줄 <웃음> 추천사로 마무리하면서 이 책이 주는 교훈에 대해서 한번좀좀 짚어주신다면.
1: 저는 영화는 순한 맛, 소설은 매운 맛. 음. 그러니까 내가 좀 다르게 태어났으면 이 다름에 대해서 주변에 인정받는 것이 정말 어렵고 힘든 일이다 그런 현실이다 이런 것들을 소설에서는 좀 냉혹하게 보여주는 것 같아요 음, 네. 사실은 영화는 냉혹할 수가 없었어요 브래드 음. 피트인데
0: <웃음> 브래드 피트로 태어났는데
1: 점점 어려져봐 얼마나
0: 억울해 그래? 저는 좀덜 뭐 저도 괜찮긴 합니다만 브래드 피트급은 아닙니까 <웃음> 돈 많은 사람들이 왜 영원히 살고 싶어하는 그런 마음 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 소설은 좀더 어떤 냉정함이 있다. 음. 네,
2: 나답게 사는 게 뭘까? 나이에 걸맞게 사는 게 뭘까? 이것에 대해 생각이 많으신 분들께 좀 권하고 싶습니다. 음. 제가 아까 그 나이값하는 건 일종의 사회적 약속 아니겠느냐라고 얘기를 하긴 했는데요. 근데 사실은 내 나이에 걸맞는 삶이라는 게 뭐지?라고 하는 거는. 아까 얘기했듯이 처음 살아보는 거니까 그렇죠. 알기는 정말 쉽지가 않잖아요. 음. 그래서 그에 대해 고민을 많이 하다 보니까 그냥 아예 나이값 생각하지 않고 그냥 내 마음대로 살고 싶다거나 뭐 이렇게 되기가 쉬운데 하지만 그래도 어쨌든 균형을 잡는다는 건 음. 되게 중요한 문제인 것 같아요. 그래서 한번 읽어보면 좋을 것 같습니다.
0: 어떻게 사는지는 중요하지 않을 겁니다. 중요한 건그 어떻게 사는 모습이 자신의 어떤 치열한 질문과 고민과 대답 속에서 나왔다면 그 의미가 있겠지만 네. 옆사람이 그렇게 사니까 다른 사람들이 음. 그렇게 살라고 하니까 그렇게 사는 거는 아니지 않나 아니죠. 하는 생각 해보게 됩니다. 자 오늘 붓고붓고 스코피 자르드의 벤자인 버튼의 시간은 거꾸로 간다 읽어봤습니다. 다음 주에는요 어, 드디어 이책 하게 되네요. 테드 창의 작품집 당신 인생의 이야기 중에서 네 인생의 이야기. 드니 빌레르 감독의 영화 컨택트의 원작이 되게 됐던 바로 그 소설을 읽어보도록 하겠습니다. 두분 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 아, 벤자인 버튼의 시간은 거꾸로 간다. 바로 그 영화의 수록이 됐던 곡이었죠. 알렉산드로 데스플레이의 A New Life 듣습니다. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 케말의 Long Goodbye 듣습니다.